0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, Magda Malaczyńska, podcasty Indigo. Dzisiaj poruszymy ważny temat jak ustalić cennik. Moim gościem jest Natalia Konraciuk. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Natalka jest instruktorem Indigo w Warszawie, prowadzi również
1: salon Indigo i nieraz, nie dwa cennik musiała ustalić. Zgadza się, tak. I na początku swojej kariery, i w trakcie kariery, i jakby to jest cały czas temat, który się wałkuje non stop.
0: Może zacznijmy od Natalki, która ma 20 lat, zaczyna pracować, przyjmuje klientki w domu, robi paznokcie, w jaki sposób wtedy ustalałaś
1: cenę? No, takim dla mnie punktem odniesienia była zazwyczaj tak zwana konkurencja, czyli ja sobie po prostu sprawdzałam, zobaczyłam, aha, Halina tam z Białostockiej bierze tyle i tyle, no to ja pewnie wezmę podobnie, no bo tyle to w jakiś sposób powinno kosztować. No i sobie tak działałam w tym, w tym domu wtedy, nawet jako mniej miałam niż 20 lat, totalnie bez pojęcia. Mhm. Po prostu te paznokcie robiłam, miałam pulę pieniędzy i twierdziłam, że jest super, nie biorąc pod uwagę wszystkich zmiennych, które w tym aspekcie są kluczowe. A
0: potem nadszedł moment, kiedy postanowiłaś otworzyć swój salon tak. i to już była jazda bez trzymanki. Dokładnie. Nagle się okazało, że jest dużo więcej kosztów i nagle się okazało, że musisz dokładać do usługi?
1: Myślę, że tak, albo innymi usługami, no nie w moim przypadku szkoleniami, które zaczęłam robić, czy czymkolwiek innym, trzeba było te koszty pokrywać, bo usługa... E, nie była dobrze wyceniona. Po prostu.
0: W jaki sposób ustalić cennik? Bo to jest kluczowe. Zatem zamieniam się w słuch. Natalko.
1: <laughs> e, słuchajcie, no tak naprawdę bazując też na moich doświadczeniach i na moich no, błędach, które ja po prostu zrobiłam. Mhm. Pierwsze, co moją, moim kursantkom radzę i moim obserwatorom na social mediach, jest po prostu wyliczenie kosztów, żeby zrozumieć, ile kosztuje nas wykonanie tej e, usługi, tej obsłużenie tej klientki. No właśnie, wykonanie usługi to jest jedna rzecz i obsłużenie klientki, bo my nie analizujemy tego, jakie są koszty poboczne, że te klientki u nas spożywają napoje, że u nas się załatwiają, tak, że u nas korzystają z różnych rzeczy, które kosztują. tak I oczywiście, że są, jest wiele zmiennych, bo bo jedna osoba zaczynają pracować w domu i to jest jak najbardziej ok Inne, nie wiem, otwierają od razu salon czy podnajmują stanowiska, więc te koszty się zmieniają. Natomiast o tych kosztach trzeba mieć pojęcie i rozumieć, jakie one są i skąd one się biorą. Jak mamy już te liczby, jakkolwiek oszacowane, no to na pewno jest nam już prościej zrozumieć, że robienie hybrydy za 30-40 zł jest po prostu jakby biznesowym, finansowym zabójstwem. To jest, no umówmy się, to jest twoja praca. Ty robisz to po to, żeby zarabiać a, i na koniec dnia, jeżeli zgadza się dniówka, to to nie jest pieniądz, który ty wkładasz do portfela. I to trzeba zrozumieć. I ja przez wiele lat y, nie patrzyłam na to w ten sposób. No bo jeżeli zarobiłam w ciągu dnia 300-500 zł, mhm. mówię sobie, kurde, super, mhm. no ale od tego trzeba odjąć. No i właśnie, trzeba sobie uświadomić co i ile.
0: Czyli możemy podzielić nasze koszty na koszty widzialne, tak mówiąc Ta. najprościej, czyli koszty produktów, produktów. Mhm. koszty niewidzialne i tutaj jest sporo zmiennych. To są koszty, które najłatwiej jest omówić z księgową i do tych kosztów powinniśmy jeszcze dodać sobie margines na szkolenia.
1: No bo tego chcemy i myślę, że każda stylistka powinna po prostu mieć poczucie obowiązku, że jednak trzeba to robić, a to też kosztuje.
0: Mhm. I więc absolutnie faktycznie. to nie powinny być pieniądze, które dostajemy od rodziców, albo
1: które gdzieś pracy.
0: dokładnie wygrzebiemy z innego budżetu. To paznokcie mają na siebie zarobić, na edukację dalszą, na dalsze szkolenia, na nowości produktów przecież trzeba być na bieżąco. Które klientki
1: wymagają de facto, mhm. bo chcą je mieć,
0: więc oczywiście.
1: Czyli przekładając
0: to na gotówkę. Załóżmy, że zużycie produktów, ja wiem, że to jest bardzo zmienne i to zależy, jaką usługę dajemy. Dokładnie, dajemy taki zarys. Załóżmy, że zużycie produktów to jest około 20 zł. Około. Tak? Mhm. Do tego mamy koszty niewidzialne, czyli kawki, herbatki, prąd zaokrąglimy to, bo dziewczyny, zawsze lepiej jest zaokrąglić w górę niż w dół, tak? Dajmy na to, że to będzie, ile myślisz, 10-15 zł? No to trzeba wzi wziąć
1: pod uwagę, czy po prostu mamy zusy i lokal do zapłacenia. Mhm. No w moim przypadku to jest bardzo wysoka kwota, jak ja to zobaczyłam, słuchajcie, dziewczyna pewnego dnia to się przeraziłam ile mnie kosztuje jeden klient. Um, natomiast, no, no, zróbmy, nie wiem, 30-35 zł. Średnio. Łącznie, tak? Łącznie, średnio. I teraz,
0: dziewczyny, do tego dorzucamy sobie 10% na szkolenia, i 10% na nowości, mhm. no to my już mamy prawie że 45 zł. Jeżeli chcemy za hybrydę brać 45 zł, 50. to to się po prostu nie spina.
1: Dokładnie. No wy nawet nie zarabiacie wtedy 10 zł na godzinę. Nawet, nawet nie. No bo też pytanie, w jakim czasie my to robimy, prawda? Więc jeżeli ten czas jest jeszcze na początku drogi dłuższy, no to ta kwota jeszcze się zmniejsza. I jeszcze pamiętajmy o tym, że kiedy nadejdzie moment, kiedy
0: będziemy używać kasy fiskalnej, to dochodzi nam dochodówka, czyli 20%, dokładnie. które być może nie zapłacimy dzisiaj, ale z pewnością zapłacimy dokładnie. pod koniec miesiąca. Czy ZUS, który
1: na początku jest mniejszy, a po jakimś czasie po prostu się też zwiększa, więc ta cena też powinna ulegać zmianie. Zatem, jeśli chcecie posłuchać nas i uczyć się na naszych
0: błędach, cena za hybrydę powinna wynosić nie mniej niż 70-80 zł. To jest w ogóle absolutne minimum. Tak, i to wcale nie są wysokie ceny, Absolutnie. ponieważ Kinia Kapczuk, z którą przeprowadziliśmy już kilka podcastów, obecnie ma cenę za hybrydę 140 zł. Okej, okay, Warszawa, Wilanów, wiadomo, mhm. jest łatwiej, ale wiecie dziewczyny, z drugiej strony, czym się różni wasza usługa, która w waszym mieście będzie tą najlepszą. Wy do tego dążycie, tak? Lepiej jest zrobić dwie klientki tygodniowo za 80 zł, niż osiem klientek za 20. 20.
1: Dokładnie. A kwota to... będzie ta sama. Jeszcze będzie więcej czasu na życie i na bycie po prostu człowiekiem, a nie tylko siedzieć przy biurku i piłować paznokcie, żeby zrobić jakąkolwiek gniówkę, która zapewni nam pieniądze na opłaty, no ale też na życie. No jakby też chcemy z tej pracy coś mieć. Wyjechać, coś sobie kupić. I tak dalej. To też kosztuje, więc no, trzeba sobie to po prostu przewartościować w końcu. Pamiętajmy też o tym, że nie sprzedajemy
0: dobra szybko zbywalnego. My nie musimy znaleźć Tysiąca odbiorców Dokładnie. naszej usługi. My mamy sobie zapełnić grafik docelowo czterema, pięcioma klientkami na dzień i możemy naprawdę wycenić siebie jako usługę wyższą niż niższą, a dajmy nawet wyższą cenę rynkową i od samego początku mówmy klientkom, że my mamy taką cenę, ponieważ my cały czas chcemy się edukować, chcemy się rozwijać. Ja myślę, że na pewno znajdzie się w naszym otoczeniu i też pocztą pantoflową prędzej czy później taka grupa klientek, która będzie to rozumieć.
1: No warto sobie też zrobić za rachunek sumienia, czy ta jakość, którą mam faktycznie jest jakby wyższej jakości, że tak to powiem. A więc to też jest taka nasza wewnętrzna w jakiś mhm. sposób um, interpretacja tego. Ale też, no nie wiem, promocja. No jak można zrobić promocję, jeżeli hybryda kosztuje 40 zł? Łatwiej jest dawać klientce potem jakieś bonusy, mhm. jeżeli cena wyjściowa jest um, sensowna i przemyślana.
0: I fajnie o tym mówisz, bo potem jakiekolwiek budowanie stałego klienta, tak. który jest, no głównym powodem naszego budżetu, głównym tak. sprawcą naszego budżetu tak. nadchodzą święta. Jest czas, żeby kupić prezenty świąteczne, Dokładnie. żeby kupić wystrój do salonu. My naprawdę potrzebujemy mieć poduszkę
1: finansową, z której będziemy korzystać. Bez tego nie da się prowadzić biznesu i jakby moim zdaniem nie powinniśmy konkurować ceną nigdy, mhm. bo zawsze znajdzie się ktoś, kto robi to taniej. Zawsze. Dokładnie. Jakby inne rzeczy są aspektami, które mogą powodować, że my tych klientów zdobędziemy, a nie cena. To jest ostatnia rzecz, na którą bym patrzyła. Докладно так. Tak. Ale to jest ciężkie,
0: żeby to rozumieć na samym początku swojej drogi. Tak,
1: tak. Więc jakby ja się mega cieszę, że Indigo wpadła na takie pomysły, żeby robić podcasty, dzielić się tą wiedzą To tanie za darmo z osobami, które zaczynają, bo na przykład ja takiego, takich wypowiedzi nie miałam, nie było to tak popularne, więc korzystajcie też z tego, szukajcie mentorów, by, instruktorów, którzy się taką wiedzą dzielą. Bo to jest bezcenne po prostu. Możecie w, bardzo skrócić swoją drogę do sukcesu, e, bazując na czyimś doświadczeniu po prostu, więc warto się na to otworzyć. My to wszystko przerabialiśmy. Tak. Tak.
0: A Natalka ma bardzo wiele autorskich szkoleń. Natalka, powiedz teraz, jak wygląda twój Instagram, jak cię znaleźć, żeby ehm, można było cię Mój Instagram
1: po moim nazwisku Kondraciuk Natalia. więc serdecznie zapraszam. Ja tam tworzę swój Instagram, swoją społeczność i faktycznie... Ehm, Trochę mi się też przyklikało w głowie, że jakby paznokcie jest super, fajnie je pokazywać, umiejętności, mhm. ale co z tego, że ty robisz piękne paznokcie, jak nie potrafisz ich sprzedać, jak nie potrafisz o nich opowiedzieć, jak nie potrafisz się mhm. z tym faktycznie utożsamić i pokazać siebie jako człowieka. Więc ja faktycznie stawiam teraz na szkolenia rozwojowe, biznesowe, social mediowe, mhm. żeby tą wiedzę oprócz ładnych paznokci, których uczę już od 7 lat i pokazuję mhm. tym dziewczynom piękne hybrydy, piękne manicure, piękne apeksy, budowy, żeby też te dziewczyny potrafiły to po prostu pięknie pokazać światu i zacząć na tym zarabiać. Powiedzmy sobie sobie to wprost. Po prostu na tym można zarobić, na pewno ponad przeciętne pieniądze, mhm. ale trzeba do tego podejść faktycznie w ten sposób, a nie, nie wiem, czekać albo liczyć na farta, tak? Do tego trzeba podejść po prostu strategicznie i ja bym chciała teraz tego moje kursantki uczyć.
0: Będziemy mówić o tym, że na paznokciach naprawdę można super żyć, tylko trzeba mieć odpowiedni mindset i też Dokładnie. trzeba sobie to
1: wypracować. Tym fajniejsza będzie nasza branża. Zgadza się. Dużo jest dobrych stylistek teraz. Wiele osób się też szkoli, ten rynek też jest faktycznie nasycony, ale niewiele stylistek potrafi klienta dobrze obsłużyć, o niego zadbać, mhm. pokazać się w jakiś sposób, um, zwrócić uwagę właśnie na tą całą otoczkę, która jest mega istotnym um, elementem tego, żeby ten sukces w tym zawodzie odnieść. Mhm. Um, no bo sami paznokcie, same paznokcie to jest za mało już teraz. Pokazywanie ich na przykład tylko w internecie. Tutaj trzeba dać jeszcze coś więcej, jakiś wyróżnik i trzeba się nad nim po prostu zastanowić. Po to mają być te szkolenia, żeby wam pomóc dojść do tego, co to może być.
0: Pomyśl sobie, że idziesz na trening i twój trener crossfitu ma drugie miejsce w Europie. No, no jest to motywacja, no jest żeby to. akurat do niego chodzić, co?
1: No to są elementy marketingu i to też trzeba zrozumieć, to już nie jest tak, czy my chcemy, czy nie. My musimy. Te social media, ten internet, ten marketing to jest ogromny, ogromny element sukcesu w każdej branży, a w naszej to już przede wszystkim. I też
0: fajnie jest sobie
1: ustawić w głowie, że ty chcesz w swojej pracy dobrze zarabiać. I nie ma w tym nic złego. No, dlatego warto też po prostu się sobą zaopiekować trochę, bo czasami mam wrażenie z tego, co też słyszę od kursantek, że są jakieś ograniczające przekonania na przykład naszej głowie, że ja nie zasługuję, że, że, że to jest nie dla mnie, że ja nie, nie powinnam, że to jest nie, nieetyczne dużo zarabiać na przykład na paznokcie, to już w ogóle przecież to jest taki, taki słaby, kiepski zawód, nie? stereotypy. A więc jak my też trochę w głowie swoje przeklikamy, że mm -hmm. ja zasługuję, że ja mogę tutaj coś zrobić więcej, no to się nagle magicznie wszystko zaczyna zmieniać. Nie? Więc tego też wam życzę, żeby na tym się skupić, na, tym, na tej stronie medali. Dla mnie stylistka, która robi piękny manikur
0: pod skórki, to jest artystka. To jest spełnienie mojej tak. potrzeby i nie wyobrażam sobie myśleć, że to jest niewarte zapłacenia pieniędzy. Dokładnie. Jeżeli jesteś takim klientem, to no. znaczy, że jesteś tak zwanym switchersem, który będzie szukać jak najniższej ceny gdzieś tam można oberwać z jakości, no i spoko, jakby tacy klienci też sobie znajdą swoją niszę, Miejsce. ale jeżeli ty chcesz się rozwijać, chcesz być jedna z najlepszych w swoim mieście,
1: no to szukaj takich klientów, którzy właśnie takich osób jak ty szukają. I to, co ty właśnie wcześniej Magda powiedziała, że to nie musi być tysiąc osób, mhm. to może być 40-50 kobiet, tak. które będą się utożsamiać z twoją wizją Dokładnie. i zapłacą za to. I to wam gwarantuję, że zapłacą.
0: I wracając teraz do tematu cennika. Wiemy już, że osiem dyszek za hybrydę to jest takie minimum. Minimum socjalne. No, tak trochę mi okolata, ale no tak. Minimum absolutne. Minimum. Dolna granica widełek. Tak. Tak, ponieważ są salony, w których liczy się 140 zł za maniki. I więcej. I też mają swoją klientelę. Dokładnie. I wszyscy są zadowoleni. I manikiurzystki, i klienci. Przedłużenie. Pierwsze Przedłużenie. Jaka kwota według Ciebie?
1: Oczywiście znowu trzeba wziąć pod uwagę, przede wszystkim lokalizację, chociaż jest, strasznie mnie to boli, że faktycznie osoba z Warszawy może wziąć więcej, mm -hmm. a ta, która jest pod Warszawą, już nie za bardzo, bo jest, bo właśnie, bo jest pod Warszawą, a tak naprawdę ani prądu, ani firmy, które od której kupisz lakiery, ani instruktora, ani ZUS-u, ani państwa nie interesuje, skąd ty jesteś, Prawda. bo opłaty masz takie same. Więc to też trzeba sobie uświadomić, że jedyne, co cię może uratować, to faktycznie może być niższy czynsz, mhm. chociaż już się słyszy o tym, że w mniejszych miejscowościach te czynsze są wcale nie dużo mniejsze. Są takie nie? miasta, które mają szalone ceny. Dokładnie. Tak. Warszawskie Czy nawet, nawet podwarszawskie. No. To jest w ogóle, tak? Natomiast no gratuluję każdemu, kto może sobie to w jakiś sposób obejść, czy ma możliwości zrobienia tego na przykład w domu, no ale nie każdy ma takie możliwości, mhm. więc no, dla mnie minimum, to jest 120-130 zł za to, żeby te, za to przedłużenie wziąć. Minimum. W Warszawie to są oczywiście drugie tyle, cza, często, no ale jakby liczmy się z tym, że ktoś powiedzmy zaczyna i chce mieć ten zwrot produktów, te szkolenia, które też zazwyczaj z żelu są droższe, mhm. produkty też są droższe, a może nawet jeżeli nie droższe, to jest większe zużycie. Jak ktoś się uczy, też dopiero wyczuwa to wszystko, więc ja myślę, że ta bazowa kwota i to jest, to jest absolutne, absolutne, absolutne minimum. Dobra, mamy dół widełek, a góra? Chula dusza, piekła nie ma, tak naprawdę. To też oczywiście zależy, wiele też jest zmiennych, no bo to długość, czy to jest jakaś bardziej wymyślna stylizacja, ale u mnie w salonie potrafi przedłużenie paznokci kosztować nawet 300, ponad 300 zł. I są, na no to chętni. O, dużo. Brak terminów jest nawet. Tak, jak najbardziej. Za dobre przedłużenie też trzeba zapłacić, bo to już jest jednak bardzo techniczna e, strona tej pracy i tu trzeba już mieć konkretną wiedzę, tak? konkretne doświadczenie. Więc no tak, nawet ponad 300 zł klientki potrafią zapłacić i więcej, bo jeżeli ktoś chce, nie wiem, migdały do piątki czy czwórki, no to Automatycznie też ta cena się zmienia, bo jest więcej na przykład produktu i nakładu pracy.
0: I teraz pomyślcie sobie, dziewczyny, te, które zaczynacie, za usługę, którą dzisiaj wykonujecie w 2021 roku, gdybyście już ją wykonywały na 100% bo prawdopodobnie jeszcze coś zawsze można poprawić, Jasne. tak? jeżeli się uczucie. Ale już dzisiaj można by za nią wziąć 300 zł. Już teraz szukajcie sobie takiej grupy klientek, które będą na to gotowe. I po pierwsze, wy sobie pozwólcie na to. Tak jak Natalka mówiła, wy mentalnie dajcie sobie przyzwolenie. Zatwierdźcie że sobie, że ja mogę. Że wasze usługi właśnie mają być nie tanie,
1: ale dobre. Tak? tak? Z polecenia. Tak. No oczywiście to się też samo nie zadzieje, no bo trzeba też zadbać o ten, o ten background cały. Mhm. Natomiast jeżeli to wszystko się ładnie zepnie i my otworzymy się na to i włożymy w to pracę, to jest jak najbardziej możliwe. Jak najbardziej. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Na pewno
0: łatwiejsza jest sytuacja, aby mieć mniej klientek na początku, a już od początku konsekwentnie, Iść tą obraną drogą wyższych cen niż mieć niskie ceny, dużo klientek i potem. Problem się z, podn z podniesieniem na przykład, próbować się przekliknąć, Nie. tak? Ale o tym też rozmawiałyśmy z Kinią Kapczuk na podcaście, jak robić podwyżki cen i zapraszamy Was serdecznie do wysłuchania tego podcastu. Natomiast jeżeli jesteście w momencie ustalania cen, zróbcie tak, żeby te podwyżki były jak najmniejsze. Czyli po prostu trzeba zacząć z tak zwanego wysokiego C.
1: No może was też zmotywuje to, jak sobie przeliczycie, jaką inwestycję w to włożyłeście, na przykład. Bo mhm. to jest motywujące. jak zobaczysz, że kurde, no wywaliłam 5 tysięcy na przykład, tak? Szkolenia, produkty, lampa, frezarka, frezy, nożyczki, kopytka. Już nie będę wymieniać, styliski paznokci wiedzą, jakie to są rzeczy. I nagle mówisz, kurde, no to żeby ja to odrobić w ogóle, mhm. no to ile ja muszę zrobić ten hybryd po 40 zł? Ty patrz, to trzeba robić kalendarz,
0: nie kalendarz zeszyt kosztów. Tak. Bo super, one uciekają Ci, ci nie? Tak. Ale wiesz, od pierwszego momentu, jak zaczynasz tak. już myśleć, że chcesz to robić usługowo, bierz sobie zeszyt
1: i no to i wszystkie koszty. Tak, inwestycja ta, która też była przed w ogóle pierwszą usługą, nie? No bo też często trzeba coś włożyć, tak jakbyś chciał otworzyć restaurację i otworzyć, nie wiem, bez lodówki, bez pieca. No nie da się. Tu też musisz po prostu kupić pewne rzeczy, bez których nie ruszysz. No i to też są pieniądze, które w jakiś sposób trzeba odrobić i dopiero po tym mhm. przeskoczeniu tego Ty zaczynasz zarabiać.
0: A teraz spójrzmy od jasnej strony zarabiania. Jak wysokie
1: zarobki może mieć stylistka? No nie chcę przestać kwotami od razu, bo to też e, zależy, nie lubię tego słowa, ale niestety to zależy od nowu miejsca, e, od e, cennika często i od tego, jakie mamy umiejętności, ale na pewno dużo ponad e, najniższą krajową, często dwukrotnie, dwójpółkrotnie.
0: Jak wspominam teraz, nasze rozmowy z naszymi youngami, które mhm. m, będąc już Yangami, jeszcze nie instruktorami, ale już robiąc te paznokcie naprawdę świetne i licząc sobie za tą pracę z taką świadomością, że one już za chwilę nie będą robić paznokcie, tak. więc one z automatu miały troszkę wyższe myślenie o tych cenach niż stylistka, która nie idzie w stronę instruktora, no to dziewczyny mówiły, że są w stanie robić obroty w wysokości 10-12 tysięcy mhm. obroty, tak? tak? Czyli od tego mhm. musimy odliczyć koszty. Ale pomyślcie sobie, że w miesiącu jesteś w stanie zrobić obrót 12 tysięcy złotych. I to jest do zrobienia
1: naprawdę nie, bez, nie z jakimś takim, wiecie, wysiłkiem heroicznym. To jest praca taka często po 8-9 godzin spokojnie. Naprawdę. Ja moim kursankom mówię, bo to zależy. Mam kilka przypadków, gdzie dziewczyny w pół roku potrafiły, w pandemii mhm. potrafiły zrobić takie um, wyniki w, w swoich klientkach, że ja byłam w szoku. Ale z, zazwyczaj mówię dziewczynom, że to jest około roku, żeby sobie to wszystko pięknie, tak ładnie zebrać do kupy, żeby ten klient wracał. Nie? No bo klientka, my sobie patrzymy, no klientka jest co miesiąc, ale tak naprawdę jest tylko 12 wizyt w roku. To no nie jest aż tak dużo, żeby tego klienta do siebie przekonać, żeby zbudować tą relację. Natomiast po roku, jak widzę po moich kursantkach, to już są naprawdę fajne stałe przychody.
0: Jaka jeszcze jest popularna usługa, którą powinniśmy od razu umieścić w salonie?
1: Pedikur hybrydowy. Tutaj też klient, jeżeli mam oczywiście możliwości jakby lokalowe, to no jest usługa dosyć popularna i, i często wykonywana, e, bardzo fajnie dochodowa też, więc też trzeba podkreślić, że faktycznie na pedicure można zrobić fajnie, szybko i przyjemnie dobrą kasę. U mnie w salonie to jest 150 zł minimum za niecałą godzinę pracy. Także uh -huh. to też fajnie, bo czasowo wychodzi to super. No, ale myślę, że tak średnio... Ja zazwyczaj kurszantką mówię, że... O zawsze tak było, że pedikur był mniej więcej 10-20 zł droższy niż manikur na, na dłoniach, nie? No, bo to jednak stopa, to jest jednak zupełnie inna uh -huh. praca. Więc mniej więcej tak mówię. Jeżeli hybryda to jest X, no to te 10-20 zł po prostu drożej za pedikur hybrydowy bez pięty, bo jeżeli to jest wtedy cała jeszcze obróbka podeszwy, pięty, peeling, no to kolejne powiedzmy 20 zł, nie? Mhm. Tak bym to rozbiła na takie elementy. I to są
0: podstawowe usługi, które najczęściej masz w salonie, prawda? Tak. Mówimy no. o hybrydzie, hybryda, o
1: żelowym przedłużeniu. Tak, tak, Manikur hybrydowy, żelowe przedłużenie, no i uzupełnienie później tych paznokci żelowych, tak? Czy tam utwardzanie płytki naturalnej żelem, co też jest, mam wrażenie, odsuwane od stylistek paznokci, no bo przecież hybryda robi się szybciej i tak dalej, a nikt właśnie nie licząc tego, mhm. nie wie, nie rozumie, że ta hybryda finalnie wychodzi drożej. Jakby nam, wykonaniu, nie? Że czasami warto byłoby na przykład przejść na żel, bo mhm. będzie tańsze Przy długości, jaką ma na przykład pani X, tak? Mhm. Dlatego warto to liczyć, po prostu. No i przedłużanie hybrydą.
0: Ono wynika z tego, że w pewnym momencie hybrydy były bardzo popularne i potem dziewczyny zaczęły myśleć, jak przedłużać te paznokcie, no i siło rzeczy sięgnęły Próbowały. po produkty, mhm. na
1: których pracowały. Ale dziewczyny, do przedłużania są żele. No tak, trzeba to powiedzieć głośno. Do tego służy żel koniec kropka, lub akryl, bądź akrylożel macie do wyboru, ale no nie, nie hybryda nie bazy hybrydowa. Da się, pewnie, że da się, się, da. Wszystko się da ale
0: się umęczysz
1: Umęczysz i zrobisz to, nawet nie, nie, nie najgorzej ale jak mamy to przełożyć, bo rozmawiam o pieniądzach to się to absolutnie ekonomicznie nie opłaca dokładnie. W jaki sposób możemy jeszcze dodać coś do tej sprzedaży? upselling, czyli jakaś dosprzedaż mhm. e, i fajnie, żeby nasze klientki miały dostęp na przykład do jakichś produktów, balsamów, kremów e, Indigo, które ma super, e, super e, oferty w związku z tym. więc to jest też, Tak, to jest dla, też bardzo fajna opcja dla klienta, e, chociażby dlatego, że oczędza na przykład na przesyłce. Może to zrobić od razu, bezpośrednio w salonie e, i uwierzcie, że klientek jest sporo chętnych na takie rzeczy. Wiesz co, tutaj wejdę w
0: słowo, no. bo... Mam wrażenie, że my w Polsce nie lubimy za bardzo sprzedawać, bo czujemy się trochę... Uciskamy. Tak, jak taki domokrążca, akwizytor. A jak jesteś gdziekolwiek za granicą, to to jest tak naturalny proces. Zobacz sobie na stację benzynową. No oczywiście. Jak one się zbudowały. Czy tam jedziesz po... Paliwo, czy jedziesz po hot doga? Śniadanie, kawkę, Żabka. wszystko. Warto się nie? rozejrzeć
1: dookoła i otworzyć na to głowę, oczywiście, że tak. I ja bym powiedziała nawet krok dalej, to może będzie takie kontrowersyjne, ale często my powinniśmy obudzić w kliencie potrzebę zakupu czegoś. Bo mhm. klient nawet może nie wiedzieć, że to jest coś, czego on na przykład chce, czy potrzebuje. I to jest już wyższa szkoła jazdy, mhm. ale warta świeczki, bo faktycznie drugie tyle, drugie tyle obrotu to jesteś w stanie zrobić na przykład na kosmetykach. I tutaj szczęśliwie nasze kosmetyki
0: są lubiane. To nie jest tak, tak, że wciskamy produkt, który klientka przyjdzie do domu i będzie niezadowolona. One wszystkie do nas wracają tak. i lubią te produkty. No, co mam tutaj udawać fałszywą skromność? No, dużo włożyliśmy, naprawdę dużo pracy w to, żeby to były fajne produkty. I jesteśmy z nich dumni. Potwierdzam. Zatem Potwierdzam. po prostu daj klientkom... Możliwość poznania tych produktów tak, i faktycznie to, żeby klientka nie musiała kupować tego przez internet, żeby tak. nie musiała płacić za przesyłkę, to jest bardzo dobry pomysł. No ale wtedy trzeba mieć kilka kremów na stanie. Dokładnie. Podsumowując, tworząc cennik musimy spojrzeć przekrojowo na koszty, które widzimy, na koszty, których obecnie nie ma, ale będą i wystąpią wraz z rozwojem firmy. I też przede wszystkim musimy spojrzeć, czy to jest praca, która nas satysfakcjonuje, a no wiadomo, tak, żebyśmy byli zadowoleni z naszej pracy, to musimy nie tylko lubić, co robimy, ale też czuć, że jesteśmy odpowiednio za to wynagradzani. A tutaj,
1: kochani, tworząc cennik, sami o tym decydujemy. Zgadza się. Więc zatroszcie się, dziewczyny, o swoje finanse, o swoje biznesy i o, swój, o swoją spokojną głowę, bo... Każdy z nas po zasługuje na to, tak jak Magda powiedziała, żeby być wynagradzanym za to, co robimy, a, a umówmy się. Jest to też motywacją, taką i zewnętrzną, i wewnętrzną. Więc um, nie zapominajcie o tym. Po prostu nie zapominajcie o tym aspekcie, bo jest kluczem do waszego sukcesu i spokoju.
0: Jeżeli wy o siebie zadbacie i wy będziecie traktować siebie na pierwszym miejscu w swoim biznesie, to się przełoży na najlepszy serwis.
1: I tego Wam życzymy.
0: Tak jest. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Za wysłuchanie naszego podcastu. Zapraszamy na kolejne. Natalka, bardzo Ci dziękuję. Ja
1: również pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Cześć.